0: Como atender mães, pais e bebês pode mudar positivamente a sua vida profissional? Olá, olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela do Mater Online. Eu vejo né, é, muitos psicólogos reclamando bastante da profissão. tá? Então, não é algo incomum ver a insatisfação de psicólogos com a profissão. É, eu conheço pessoas que estão é, definitivamente decididas, né, estavam, né, hoje não, mas estavam definitivamente decididas a largar a psicologia, tá? Tem uma aluna minha aqui no, no Instituto Matera Online que ela deu um depoimento para gente falando exatamente isso. Que ela decepcionada com a psicologia, ela já tinha tentado abrir clínica e não tinha dado certo, ela tem, nossa, ela estava desgostosa com os os valores baixos, né? Que os espaços pagam para o psicólogo que vai trabalhar em hospital, em outros outros lugares. Então ela falou assim: eu não quero mais ser psicóloga. Aí apareceu para ela o convite para participar do nosso workshop introdutório de psicologia perinatal. Aí ela relata que ela fez a inscrição mas que ela não estava assim, tipo, ah, eu vou fazer, sei lá, pra, só para ter um último respiro aí, mas eu estou decidida a largar a psicologia, mas eu vou fazer, é de graça, né? E ela fez, e ela participou do workshop, e hoje ela é uma psicóloga perinatal, né? E como que isso, gente, mudou totalmente a vida dela, é lindo o depoimento dela, tá? Vale a pena depois vocês assistirem o depoimento dela, o nome dela é... Até o final da live eu acho que eu lembro, espero lembrar para poder passar para vocês que a gente tem esse depoimento dela em vídeo, né? E é muito legal, é muito bonito ela contando essa experiência. Se até o final da live eu lembrar o nome dela, eu passo aqui para vocês depois buscarem o depoimento dela lá no nosso YouTube, tá bom? Enfim, gente, é incrível então como que atender mães, pais e bebês realmente pode mudar a nossa vida profissional. Eu tenho muitas alunas que elas estavam há mais de 10 anos paradas sem fazer psicologia. né? Elas estavam fazendo outras coisas. Algumas pararam para ser mães, né? deram tempo aí e tal. Outras foram trabalhar em outros espaços. E deixaram a psicologia aí parada por 5, 10 anos. Até então que elas conhecem a psicologia perinatal e isso muda, transforma a vida delas, né? Então, é, é muito lindo, é muito legal ver o quanto, né? Que a vida delas estava indo para um rumo, para um caminho e ao fazer, né? Ao conhecer a psicologia perinatal, como tudo isso mudou positivamente a vida profissional de muitas delas, centenas delas, tá? E a gente tem os os depoimentos dessas centenas de psicólogas também lá no nosso canal do YouTube. Depois você vai lá, dá uma pesquisada no depoimentos né das alunas. E aí vocês vão ver lá a enxurrada que existe de psicólogo que teve a vida totalmente transformada após começar a a atender mães, pais e bebês como psicólogas perinatais. Inclusive, relatos de pessoas que acabaram de se formar, então tem muita gente que se formou o ano passado, no comecinho do do ano passado, sabe? E hoje, um ano depois, a a agenda, gente, tá, tá cheia e é surreal, porque na cabeça delas, né? Ah, Elas só iam começar a colher fruto dos atendimentos em psicologia só daqui a cinco anos. Porque foi isso que a maioria delas aprenderam na graduação na faculdade. Que para ter sucesso profissional e começar a ter clientela é só depois de cinco anos. Mas isso é uma mentira, tá? É uma crença. Na realidade, isso não, não existe, tá? Você precisa... Ter um bom posicionamento, saber quem é o seu cliente, ter um nicho, saber se divulgar e trabalhar com mães, pais e bebês é um nicho extremamente escasso. Quase zero psicólogos conhecem e atuam com essa área, com segurança, com conhecimento, é menos de 1%, então é muito próximo a zero. Quem está começando a se tornar psicólogo perinatal agora está sendo pioneiro ainda, é pioneiro no Brasil. São um dos primeiros psicólogos perinatais, né? Quem está se formando agora nessa área. Então, o fato é que não importa, sabe? Se a pessoa acabou de se formar ou se ela é já formada há bastante tempo e já estava até querendo desistir da psicologia. Conhecer a psicologia perinatal fez a diferença na vida de muitas pessoas, de muita gente, tá? Então, é, vale muito a pena é, você atender mães, pais e bebês e mudar positivamente aí a sua vida profissional, tá? Se a gente imaginar, então, uh, que estudar né, o, o atendimento a mães, pais e bebês é algo muito gostoso, né? É, então, assim, é, quando a gente vai... Ter um nicho, a gente vai focar no nicho, vai ter uma área específica de conhecimento para ter o destaque profissional. Obviamente, que a gente precisa escolher algo que a gente goste, que a gente sinta prazer em estudar, porque estudar, todo mundo aqui, né? Sabe o quanto que é difícil, quanto que é árduo. Passamos lá pela graduação, a gente lembra o quanto é difícil aqueles cinco anos de graduação, as provas, né? E depois também, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente precisa sempre estar se aperfeiçoando, fazendo cursos e tudo mais. A gente sabe o quanto é difícil conhecimento, né? Porque a gente precisa dedicar um certo tempo. Então, se a gente vai ter que dedicar um certo tempo, precisa ser o quê? Prazeroso. Tem que ser prazeroso para você. Não basta você simplesmente escolher um nicho, uma área para se diferenciar, Qualquer que você não goste, que você não tenha interesse. E é interessante como o assunto maternidade, paternidade, ele envolve muito as pessoas. As pessoas se interessam muito. Não tem um lugar, um lugar que eu ministre as minhas palestras sobre essa área de atendimento a mães, pais e bebês, como psicóloga perinatal, que as pessoas não não fiquem encantadas. Né, elas começam a ter um comichão e fazem um monte de perguntas e querem saber mais. Eu sou convidada para fazer palestras em muitas universidades aí do país. E é, nessas universidades que eu vou, então você tem ali de tudo, né? Tem gente que quer ir para organizacionar, gente que quer pra ir para escolar, tem gente que quer pra ir para clínica e poucos deles, raros ou quase nenhum, ou até mesmo nenhum, sabem de fato que existe essa área, Então, quando eu começo a falar dessa área, você começa a ver a empolgação de todas as pessoas da sala para o assunto. Então, é interessante que a área de psicologia perinatal é uma área em comum de interesse para muitos psicólogos e psicólogas. O assunto maternidade e paternidade, ele dá ibope, né? Ele dá quórum. Então, se você... né? pretende aí atender mães, pais e bebês, né? Ah, isso vai ser muito legal porque você vai gostar de estudar, você vai gostar dos livros que você vai ler, você vai gostar dos cursos que você vai fazer, né? Dos eventos que você vai participar, é um pouco porque às vezes aquilo que é ensinado, aquilo que é explicado a respeito dos fenômenos psicológicos envolvidos no período de gestação, parto e pós-parto é algo que você já vivenciou Então, dentre as minhas alunas, a gente tem uma boa parcela de psicólogas que foram mães. Então, por elas terem passado pela maternidade, quando elas entram em contato com o conteúdo científico, elas começam a ressignificar um monte de coisa, entender uma série de coisas, e aí ela fica encantada, né? E aí, muitas vezes, ela quer ser psicóloga perinatal porque ela consegue ressignificar e entender, compreender uma série de coisas que aconteceu com ela durante a gestação, parto ou pós-parto. Isso é muito interessante. E existem também aquela parcela de pessoas que não são mães, às vezes não planejam nunca ser mãe, não querem ser mas gostam do assunto, acham intrigante, interessante, e isso é importante, né? Você, então, gostar do assunto, se afeiçoar, querer dedicar o seu tempo, é importante, igual você nesse momento. Agora são 5 horas e 12 minutos da tarde, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você decidiu estar aqui, presente, assistindo a live de hoje, né? Então, isso já mostra que você tem interesse no tema, né? Outra coisa não foi prioridade para você nesse momento. O que foi prioridade para você nesse momento é é estar aqui e receber conhecimento, né? Então, perceba o quanto que é importante quando a gente vai nichar, escolher aquilo que se gosta, né? E, claro, estudar essa área realmente é agradável e chama bastante a atenção, tá? Ah, Um outro motivo do porquê atender mães, pais e bebês pode mudar positivamente a sua vida profissional, é o fato de que nós temos mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo no Brasil. Só que menos de 2 mil psicólogos, mais de 400 mil, e menos de 2 mil, de fato, atuam como psicólogo perinatal. São, são titulados, né? Eles, falam, Eu sou psicólogo ou sou psicóloga perinatal. Menos de 2 mil e mais de 400 mil psicólogos, percebe? Então, aí, quando a gente vai fazer proporcionalmente, significa que menos de 1% dos psicólogos de todo o Brasil atendem nessa área. Quer dizer... Isso muda positivamente a vida de qualquer psicólogo que escolha atuar nessa área neste momento. Por quê? Porque não existe esse profissional, ele é escasso, ele é raro. Só que a demanda é elevada. A gente tem uma demanda, gente, muito, muito, muito alta de pessoas precisando, querendo e buscando o atendimento por psicólogos que tenham um conhecimento específico sobre como lidar com as questões da parentalidade. O que que é parentalidade? É pai e mãe. Porque não é só a mulher que tem conflitos, não, o homem também tem. Então a gente fica falando maternidade, maternidade, a gente acaba fazendo aí, né, um corte e deixando esse homem de lado. E não, a gente precisa incluir esse homem também. Então, o psicólogo é Perinatal, a psicóloga perinatal precisa compreender a parentalidade, a transição para a parentalidade, tá? Que a gente tem hoje, no século né, 21, no ano de 2021, muitos e muitas pessoas precisando né, da nossa orientação, do nosso aconselhamento, e muitos também precisando de psicoterapia. E aí vem muita gente e me fala assim, Rafaela, mas tem demanda mesmo? Tá, eu entendi que que tem pouco psicólogo perinatal, mas será que tem pouco? Porque não tem tem demanda para essa área? Aí eu fico pensando assim, bom, se a pessoa está perguntando se tem demanda mesmo para essa área, algumas possibilidades passam aqui pela minha cabeça do porquê que ela está me fazendo essa pergunta. Uma hipótese que passa aqui para mim, né? A pessoa acha que toda gestante e, e mulheres no pós-parto estão plenas e felizes, porque ser mãe é o sonho de toda mulher, toda mulher deseja ser mãe, então ela está vivendo a realização do sonho, ela está plena, ela está feliz, então ela não precisa de psicólogo. Né? Então, às vezes, passa isso na minha cabeça quando alguma pessoa pergunta, mas tem demanda para essa área? Então, às vezes, eu fico assim, será que essa pessoa está achando né, que ser mãe é as mil maravilhas do mundo? Então, por isso que não tem demanda? Uma outra possibilidade que passa pela minha cabeça quando alguém pergunta isso, né, é o fato de que, às vezes, a pessoa, ela ela acha que só pobres né, vão ter conflitos psicológicos aí. Então... Porque eu E eu, eu digo isso porque eu já recebi mensagens de vários psicólogos falando assim, ah, mas na, na demanda da clínica não vem, é só lá na unidade básica de saúde, é só quem não tem condições financeiras de pagar a clínica, é só lá no serviço público de saúde que lota de mulheres, né? Nesse período precisando de atendimento. E aí eu fico, meu Deus, né? não é só gente sem condições financeiras que tem problemas né, na vida. As pessoas com condições financeiras também têm. Né? Pessoas com condições financeiras também não planejam a gestação, também causam incômodo, ansiedade, estresse, depressão. Né? Então, não é o fato da pessoa ser pobre ou ser rica. Né? O fato é que existem 3 milhões, aproximadamente, de gestações por ano no Brasil, e a maioria dos casos vão ah, ter desfechos aí que vão precisar de acolhimento de psicólogos, tá? E essas pessoas, elas estão precisando, tanto no SUS, tanto aquela que não tem condição financeira de pagar o psicólogo particular, mas ela vai precisar do Sistema Único de Saúde. Essas mulheres são muitas e precisam, e por isso a gente precisa de mais psicólogo que queira trabalhar na saúde pública e que queira ter conhecimento em psicologia perinatal para auxiliar essas mulheres. Mas também existe uma legião de mulheres com bastante dinheiro no bolso ou razoável dinheiro no bolso que desejam também ser atendidas, que desejam também é, passar aí por atendimento psicológico, tá? Importante eu, eu dizer isso aqui para vocês, porque existe uma fantasia aí de algumas pessoas, né, sobre o ter demanda. E aí, uma, uma outra coisa também que me chama bastante atenção é que alguns psicólogos é, é, falam assim: Mas eu não vejo gestante, né, é, buscando atendimento, atendimento psicológico. A gente precisa informar para elas que elas podem. Elas têm medo, porque muitas vezes elas são julgadas. Uma mulher que está grávida e não está bem com a gestação, não está feliz com a gestação, ela evita falar que ela não está bem, que ela não está feliz para as pessoas, porque ela é mal recebida, tá? Se ela vira para uma amiga e fala, eu não estou feliz com a gestação, eu queria tanto ter um aborto espontâneo aqui e perder o bebê, Essa amiga vai falar, Deus castiga, pelo amor de Deus, não fala isso, amiga, né? Que horror, que coisa, você não pode sentir isso. Inclusive, você está passando para o bebê isso, né? Não pode, né? Entende? E, infelizmente, vão existir também mulheres que vão procurar por um profissional e falar isso. Ela vai falar para a enfermeira, ela vai falar para o obstetra e ela vai receber esse mesmo tipo de resposta cheia de preconceitos, cheias de discriminação. E essa mulher, então, ela se fecha e não tem coragem de falar para outras pessoas. Mas o problema maior está quando essa mulher resolve procurar um psicólogo e falar isso. E o psicólogo estar despreparado e também falar isso. E assim, não é achismo, tá, gente? Eu tô aqui no Mater Online desde 2018. Então, direto, todos os dias eu recebo centenas de directs, WhatsApps, e-mails. E e eu já recebi várias pessoas falando parabéns pelo seu trabalho, continue formando psicólogos para atuar nessa área, porque comigo aconteceu de eu procurar um psicólogo e o psicólogo falar que eu não deveria sentir aquilo porque estava passando para o bebê, tá? Então, assim, infelizmente, os nossos colegas psicólogos que não têm essa formação em psicologia perinatal, que não tem esse conhecimento, eles têm alguns comportamentos prejudiciais para a saúde mental da cliente. Ele acaba sendo um fator de risco e não de proteção para a cliente. E isso é um problema sério e grave. Uma gestante que passa por isso e escuta isso de um psicólogo, ela generaliza isso para todos os outros psicólogos. Aí ela não vai, tipo assim, ah esse psicólogo falou isso, eu vou procurar outro. Não, ela vai entender, eu não posso falar isso para ninguém. Eu não posso falar isso para minha melhor amiga, eu não posso falar isso para o médico, eu não posso falar isso para o psicólogo, eu não posso falar isso para ninguém. Então, eu sou um bicho de sete cabeças, a autoestima dela vai lá embaixo, né? Ela, Ela não consegue mas entender o que fazer e não fazer, e aí ela vai adoecendo cada vez mais. Então, isso é muito sério, tá? Então, gente, quando eu estou dizendo para vocês que existe muita demanda, existe muita demanda, é sério, é verdade, tá? E realmente é baixa, vou chamar aqui de concorrência, nós temos raros e raros e raros colegas psicólogos Com esse tipo de conhecimento específico chamado psicologia perinatal, tá? Eu quero aqui dar para vocês alguns exemplos de demandas, né? Que que existem dentro da, da psicologia perinatal. É uma infinidade, tá? Aqui eu vou passar só alguns. Mas vocês vão perceber que vai surgir na cabeça de vocês outras demandas que também, né? Vocês podem colaborar aqui com a live e ir comentando também essas demandas que vai surgindo na cabeça de de vocês, conforme eu vou falando aqui. E por que que eu vou falar isso para vocês? Para vocês perceberem como que você se tornar um psicólogo perinatal pode mudar positivamente a sua vida profissional. Porque às vezes o que está faltando para você entender é... O que um psicólogo perinatal faz? Que casos chegam para o psicólogo perinatal atender? Então, quando aí você não tem claro isso, talvez venha esse pensamento de tem demanda para essa área, né? Porque exatamente você fica perdido, você não, não, não sabe claramente, né? Quais são as principais demandas que chega para o psicólogo perinatal? E aí, acaba não entendendo o porquê investir nessa área pode mudar totalmente a sua vida profissional, né? Levando você para ser referência, se tornar um profissional de sucesso, tá? Então, a psicologia perinatal ela vai mudar a sua vida positivamente profissional porque são muitas, infinitas as demandas que chegam para gente na clínica. Então, eu vou falar aqui para vocês algumas das que mais chegam, tá? Não vai dar para falar todas, porque aí a gente teria que pegar os 3 milhões de gestantes por ano e estudar a vida particular de cada uma para eu poder dizer, olha, essa aqui, ela precisaria disso, aquela ali precisaria daquilo outro. Eu poderia identificar para vocês 3 milhões de necessidades diferentes que aquela gestante ou aquela mulher no pós-parto está precisando de atendimento, tá? Mas aqui eu vou relatar só algumas para você ter essa noção, tá? Para que você possa, então, é... entender que sim, existe demanda e o que, que a gente faz, quais são os casos que chegam para a gente no consultório. Então, vamos lá. Gente, antes mesmo da mulher engravidar, Algumas, elas planejam a gestação, tá? Nós temos aí aproximadamente 45% das das pessoas no no Brasil que planejam a gestação, tá? Então, vão ter aí uma gravidez planejada. Mas 55% não planejam, tá? A maioria, então isso significa que a maioria das gestações que ocorrem no Brasil, não são planejadas. Elas aconteceram sem querer, em um momento em que a pessoa não estava esperando, não estava contando que ficaria grávida, mais da metade. Mas vão existir, antes da gestação acontecer, algumas pessoas, então, apresentarem dificuldade para engravidar. Você conhece alguém que tem dificuldades para engravidar? A maioria de nós conhecemos pessoas que estão tentando engravidar há bastante tempo. A gente até usa o termo, a gíria, falando assim, tentantes, né? Ah, eles são casal de tentantes. O que é um casal de tentantes? É um casal que está tentando engravidar. Então, eles têm relação sexual. É... E aí, eles vão fazer teste para ver se engravidaram. E aí, de repente, deu que não engravidou. Então, eles tentam de novo, tá? Então, são casal de tentantes. A gente tenta engravidar né, por aproximadamente um ano de vias naturais, então pela via sexual normal. Depois de passado um ano tentando engravidar e não consegue por vias normais, aí começa a surgir uma certa ansiedade aí, né, ou na pessoa individual ou no casal. E aí muitas vezes eles vão procurar também né, a, a reprodução humana assistida. Tá? e aí começa toda uma labuta dentro da reprodução humana assistida, a pessoa ela não tem mais relação sexual pelo prazer, mas ela tem hora para ter relação sexual, posição para ter relação sexual, sabe? Então, se torna, deixa de ser algo prazeroso para ser uma obrigação e muitas vezes destrói a conjugalidade, a intimidade do casal né? O casal é, não tem mais é, eles, né, se curtindo, mas tem eles com uma meta, vamos ter um filho, né? E, 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 e isso gente traz muita ansiedade, tá? Então assim é comum que casais que estão com dificuldade para engravidar procurem pelo psicólogo perinatal, tá bom? É comum que se busque, é comum que se busque mesmo antes desse casal começar a ter que procurar pela reprodução humana assistida. Claro que vão existir uma boa parcela que vão procurar pelo nosso serviço quando eles dão início à reprodução humana assistida, mas existe também uma boa parcela que procura anterior a isso, tá? Tem pessoas que vão procurar pelo nosso serviço também porque não sabe se quer ser pai ou mãe. Então, a pessoa chega para a gente e fala assim, olha, eu estou com dificuldade, porque eu não sei, eu já estou com tantos anos, né? Ah, o reloginho tá passando aí biológico e eu ainda não sei se realmente eu quero ser mãe ou não. É uma demanda que chega bastante também para o psicólogo perinatal. Então, é a demanda das pessoas ou casais que estão na dúvida se querem ou não ser pais e mães. Alguns também, eles chegam com essa queixa de dúvida, mas quando você começa a conversa, você percebe que quem quer que ela engravide é o marido. Ela não quer engravidar, mas o marido quer que ela engravide. E aí, então, ela fica naquilo. Ai, meu Deus, será que eu atendo ou não atendo o pedido do marido? Será que ele vai ficar comigo ou não? Mas e essa criança? Pelo que eu conheço do meu marido, vai sobrar para mim. Eu não quero cuidar de criança, mas ele quer ser pai. Eu tô vendo que essa criança vai ficar sobre a minha responsabilidade. Eu vou ter que largar o meu doutorado para ter que cuidar dessa criança. E se ele largar de mim? Essa criança não vai ficar com ele, vai ficar comigo. Percebe? E então... São alguns conflitos aí que levam essas pessoas para as nossas clínicas, tá? Ah, como eu disse para vocês, mais de 50% não planejam a gestação. Então, quando se descobre a gravidez, quando pega lá o teste positivo, aquilo cai como uma bomba atômica. Destrói a vida da pessoa no sentido negativo mesmo. A pessoa realmente ela fica assustada com aquilo tem mulheres que vão tentar o suicídio, inclusive, tá gente assim, tem, tem, tem níveis críticos até neste ponto então assim, a mulher que não planejou a gestação e engravida em um momento que não foi planejado isso pode desestruturar essa pessoa emocionalmente, seja ela homem ou mulher, independente do gênero, tá então sim, pode desestruturar e é um dos grandes fatores de riscos para problemas emocionais a pessoa não ter planejado a gestação. Um dos principais fatores de risco é não ter planejado a gestação. Então, assim, desparadamente o não planejamento da gestação é uma das causas que mais leva clientes para a nossa clínica tá de atendimento em psicologia perinatal lota. se a gente puder pensar assim né se eu tiver atendendo 10 pessoas em psicologia perinatal aproximadamente 6 vão ter buscado o meu atendimento com a queixa né de não estou lidando bem com a gestação porque eu não planejei eu não queria e tá acontecendo tal e tal coisa tá então uma dada da... do que mais leva as pessoas a procurarem o nosso serviço é o não planejamento e mais uma vez eu repito aqui. das gestações não foram planejadas, tá? Então, a gente tem um alto índice aí de não planejamento na gestação, o que aumenta significativamente a porcentagem de mulheres que estão querendo, sim, o nosso atendimento, independente da classe social dela, tá? Independente de qual é o poder recursos financeiros que ela apresente. Outro motivo, gente, que chega bastante no nosso consultório são os abortos espontâneos. Provocados também, tá? Sim, chega gente no no nosso consultório com a mulher pedindo orientação sobre aborto provocado. Sim, chega também, tá? Então, são pessoas com recursos financeiros que engravidam em meio ao doutorado, por exemplo. É uma pessoa que ela, ela, ela... Gostaria inclusive que o aborto fosse legalizado no país e ela se vê naquela situação e ela defende o aborto para outras mulheres, mas na situação dela se vê, né, na, na situação de aborto provocado, começa a trazer conflitos para ela, será que eu faço, será que eu não faço, eu não queria, eu sou a favor ao aborto de outras mulheres, mas ao meu eu não sei, percebe? Então isso chega no nosso consultório também. Mas é bem mais raro, e é bem mais raro porque o aborto provocado é ilegal no nosso país, tá? Então, o que mais vai chegar pra gente são os abortos espontâneos. Então, pessoas que tiveram abortos recorrentes, ou mesmo quem não tem abortos recorrentes, que teve um aborto, tá? Então, são pessoas que também vão procurar pelo psicólogo perinatal. Então, se a gente puder elencar numa ordem, né, de hierarquia, o que mais aparece pra gente na clínica, número um, gravidez não planejada, tá? E número dois, gestações que terminaram em aborto espontâneo. Então, a gente tem bastante clientes aí, é, cerca de 11% das gestações não vão para frente, cerca de 11% das gestações vão terminar em aborto, é um número alto, tá gente, 11% é um número alto, para a gente pensar aí, a cada 100 mulheres grávidas, 11 vão, vão ter um aborto, Tá espontâneo, então, assim é um número significativo, é um número alto, e essas mulheres estão sim precisando de um acolhimento, de um atendimento em psicologia perinatal, tá? Outra questão que nós podemos atender também, que chega bastante para nossa clínica, são as questões de quando uma mulher descobre uma má formação fetal. Então, é aquele bebê idealizado morre, e agora ela vai ter que lidar com esse bebê real, né? Então, quando ela descobre que o filho vai ter síndrome de Down, por exemplo, que vai nascer com alguma deficiência sensorial, física, intelectual, tá? Isso afeta esses pais e eles procuram pelo nosso serviço, pelo nosso atendimento, sim, tá? E, e vão existir algumas malformações também que vão ser inviáveis, como, por exemplo, exemplo a síndrome de Edwards. Então, uma, uma mãe que recebe... A notícia que o filho tem síndrome de Error, ela sabe que o filho vai morrer ou durante o período de gestação ou durante o parto, ou poucas horas ou dias no máximo do pós-parto. Mas a criança vai morrer. Então, essa pessoa, ela sabe, né? Dessa malformação e que é incompatível com a vida. Então, essas mulheres, para que elas consigam levar até o final da gestação, quando elas desejam, né? porque nesses casos é possível um aborto legal no nosso país, mas algumas preferem levar a gestação adiante e elas vão precisar de um acompanhamento psicológico aí. E quem é o profissional que vai fazer esse acompanhamento é o psicólogo perinatal, tá? Outras questões que levam também... As mulheres procurarem pelo psicólogo perinatal. São doenças que acabam surgindo no corpo da mulher durante a gestação. Como, por exemplo, uma pressão alta, infecção de urina, diabetes. Vamos incluir agora o Covid-19, tá? É câncer. Nós estamos em outubro rosa. Vamos falar de câncer de mama. Algumas mulheres descobrem que tem câncer de mama durante a gestação, durante os exames, né? Pré-natal, e ela acaba descobrindo que tem um câncer também aí. Então, assim, são situações muito fortes e pesadas, né? Que vão levar essa mulher também para a nossa clínica psicológica. E o melhor profissional para atender esses casos é o psicólogo perinatal, tá? Então, diversos casos de doenças aí que podem acontecer... A Aids, algumas mulheres descobrem que tem AIDS durante a gestação, durante o pré-natal, tá? Então, há doenças impactantes aí que são anunciadas durante esse período e essas mulheres, então, elas vão precisar de um acolhimento, sim, e vão parar na nossa clínica, sim. Um outro motivo, gente, que traz muito cliente para a clínica perinatal é o sexo do bebê. Olha só que interessante, a mulher desejar um sexo do bebê e a revelação do sexo ser o sexo oposto àquele que ela desejava, infelizmente afeta essa mulher, tá? E, 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 e é um. A gente, quantos casos, quantos casos de mulheres, né, que não estão insatisfeitas com a revelação do sexo do bebê, que vão buscar o psicólogo perinatal? É muito, é muito alto também, tá? É muito alto o número de é, é, mulheres que vão procurar pelo psicólogo perinatal quando descobrem o sexo do bebê, tá? Também vão procurar pelo psicólogo perinatal quando elas não estão se sentindo bem com a gestação, seja por conta dos sintomas de gestação ou por conta que ela não está se sentindo bem, não está se sentindo à vontade, não caiu a ficha, ela não queria estar tá grávida, né? então, é, não tá amando o bebê. Ela achava que ia estar tá amando o bebê, ainda não tá. Então, são coisas que podem mexer aí com essa mulher. algumas vão procurar também o nosso serviço de psicólogo perinatal porque não estão satisfeitas com o corpo grávido. Ela olha para o corpo dela e ela se vê um monstro, ela se vê gorda. Então, ela tem aí, né, uma percepção muito negativa do seu corpo. E isso muitas vezes afeta ela a ponto dela começar a desenvolver transtornos de ansiedade, tá? Então, a relação com o corpo grávido também é um fator que frequentemente vai parar lá na nossa clínica perinatal, tá? Algumas mulheres e casais desejam adotar crianças, não querem ter o seu, né, não querem ou não podem ter bebês por via biológica, então eles preferem e desejam adotar, e eles vão precisar passar por um psicólogo perinatal também, tá? Então é comum que pessoas em processos de fila de adoção, ou né, que está decidindo aí se vai ou não adotar um bebê e entrar numa fila, é comum que eles passem por um psicólogo também para tratar dessas questões, tá? um outro fator que leva mulheres para nosso consultório é engravidar do amante, tá? Então, o filho não é do parceiro. Então, a criança vai nascer, é, o parceiro é brasileiro e o filho vai nascer japinha, né? Então, assim, algumas evidências bem claras é, e, e essa mulher, ela se sente bem, bem perdida no que fazer e chega também para, os no... para o nosso consultório. O medo do parto, gente, algumas mulheres têm um medo enorme do parto e um medo enorme de estar grávida. Existe um transtorno chamado tocofobia. A tocofobia é um transtorno de ansiedade, que é de um medo irracional que a mulher apresenta de engravidar e do parto, tá? Então, nós recebemos mulheres com medo de engravidar, com tocofobia, então, isso começa a afetar a relação sexual dela, né? porque ela faz sexo, mas ela morre de medo, ela usa camisinha, toma pílula contracepcional, ela coloca de ela faz de um tudo e ainda assim ela tá com pavor, ela vai lá e faz o teste, né? Mesmo usando três métodos contraceptivos diferentes, ela vai lá e faz o teste. E ela fica transando com medo e ela pede pro parceiro fazer corte interrompido, mesmo usando camisinha... Então, assim, é um transtorno na vida dela, né? A vida sexual dela, a vida cotidiana dela é afetada por conta da tocofobia. Então, essa mulher, ela precisa do nosso atendimento. Ela vai procurar o psicólogo perinatal também. E se ela já estiver grávida, e estiver com medo do parto, a ansiedade é tanto que parece que ela vai morrer, ela acha que ela vai morrer, né? Ela tem uma sensação de morte, né? Do medo, do pavor, do parto. Então, assim, são mulheres que fatalmente, né? Vão parar lá no nosso consultório, sim, tá? Mulheres que estão buscando por pré-natal psicológico, né? então elas querem fazer lá os grupos de gestantes, receber as orientações, as informações. Está virando algo muito habitual, bem legal. As gestantes, assim como a palavra doula né, já se tornou habitual né? para algumas gestantes, elas já ficam ah, eu preciso ir atrás de uma doula e tal. Há 10 anos atrás, usar a palavra doula era algo... Tipo, bem assim, o que, que é isso? É de comer? Eu nunca ouvi falar. E hoje já está muito comum. Então, o pré-natal psicológico também está começando a ir para essa, essa linha aí de ficar comum. As mulheres estão engravidando e elas já estão em busca de um psicólogo que possa oferecer para ela esse serviço né, de orientação durante a gestação chamado pré-natal psicológico. Então, elas buscam bastante o nosso serviço, interessadas... No pré-natal psicológico, também essas mulheres vão apresentar alterações emocionais significativas. O que que é alterações emocionais significativas? É ansiedade, é estresse, é depressão. Mais da metade das gestantes em nosso país estão apresentando alguma alteração emocional significativa, tá? Então, ansiedade, estresse e depressão vai levar essas mulheres também para o consultório, para a clínica psicológica. Mulheres que não conseguem amar o seu bebê, não conseguem se vincular ao bebê, olham para o bebê e acham ele um estranho, né? não conseguem oferecer cuidados, ela chora muito, sem rede de apoio, ela também vai procurar pelo nosso serviço. Mulheres com depressão pós-parto, mulheres com psicose porperal, vão procurar também pelo nosso serviço, do psicólogo perinatal. Mulheres ansiosas com retorno ao trabalho, né? Então, elas estão ali, meu Deus, eu tô no pós-parto, eu queria ficar com meu bebê, mas eu tenho que retornar ao trabalho. Esse conflito também leva muitas mulheres para o consultório do psicólogo perinatal. A mulher que não tem rede de apoio, não conta com rede de apoio, que não conta com amigos, familiares, e às vezes ela não conta porque ela mudou de cidade, mudou de estado, mudou de país, e aí ela não não conseguiu construir ainda uma rede de apoio. São mulheres que também se sentem sozinhas e vão se parar na nossa clínica da psicologia perinatal. Mulheres que sofreram violência obstétrica, e a violência obstétrica é tão forte, fica tão registrada e marcada, que essa mulher também ela vai apresentar diversos problemas emocionais por conta dessa violência que ela sofreu e ela vai parar lá na nossa clínica psicológica. Gente, eu falei tanta coisa aqui para poder mostrar para vocês que existe demanda para psicologia perinatal. Então, quando eu digo aqui, ó, como atender mães, pais e bebês pode mudar positivamente a sua vida profissional, você percebeu que você pode atender um monte de caso? É isso que eu queria mostrar aqui para você, porque às vezes você fica assim, ah... Só vai vir mulher com depressão. Ah, só vai vir mulher que não planejou. Não, eu eu fiz questão de mostrar, listar para vocês aqui os casos que mais vão parar na nossa clínica psicológica perinatal. E para vocês perceberem que isso aqui é mais frequente, é comum. Ou seja, você consegue ter clientes de de tudo isso aqui e de muito mais atendendo como psicólogo perinatal. Então... Ser psicólogo perinatal pode mudar positivamente a sua vida, porque as demandas são infinitas, são várias. E as mulheres estão procurando pelo nosso atendimento. E o que que você precisa, então, para atrair atrair toda essa demanda para o seu consultório? Você precisa saber se divulgar, você precisa conhecer né, quem é o seu cliente ideal, você precisa ter conhecimento específico, você precisa né, é, buscar cursos, livros, eventos que te deem instrumentos para que você possa se sentir à vontade, com conhecimento qualificado para atender essa, essa demanda, tá? Então, cada vez mais, esse público está procurando pelo psicólogo, mas... né? desculpa, cada vez mais essa demanda não está procurando pelo psicólogo mas pelo psicólogo perinatal o termo psicólogo perinatal está começando a chegar para essa população então eles estão querendo agora ser atendidos não mais por psicólogos, mas por psicólogos perinatais, isso é muito importante né, a gente saber tá, então nós precisamos sim atender essa demanda que extremamente carente e precisam do nosso atendimento e a maioria dos psicólogos não sabem como tratar essas questões que eu fui relatando aqui para vocês ao longo desta live de hoje. Pessoal, quem gostou da live de hoje, quem explodiu a cabeça, tipo assim, nossa, eu nem imaginava que tudo isso era questão de psicologia perinatal. Eu nem imaginava que, que, né? Olha, realmente tem muita demanda aí para o atendimento psicológico perinatal. Quem sentiu isso, escreve aqui. É, eu percebi, né? Escreve aqui. Eu percebi isso para eu saber quem esteve comigo aqui, né? Hoje, é, nesta live, e, e sacou, né? Teve esses insights aí, percebeu o quanto que Atender mães, pais e bebês pode mudar positivamente a vida profissional, tá? Aqui a Ludmila Gomes. É possível sofrer aborto após ter tido Covid por esta causa especial, por ter tido Covid? Sim, Ludmila, infelizmente aconteceu bastante aqui no Brasil isso, inclusive, tá? Não só é possível, como infelizmente aconteceu bastante no Brasil e no mundo, tá? Então, sim. É... Bom, <risos> ninguém respondeu. Eu não sei se é porque vocês entraram no final, se é porque a live também não, não ajudou vocês mesmo Eu fiz uma live aqui e que na realidade não foi útil para vocês. Pode ter sido isso também, né? Por isso que ninguém respondeu, às vezes, <risos> sei lá o okay, que, né? Que pode ser. Mas tudo bem, eu não fico chateada, não. É... Era o que eu queria mesmo, era passar informações para vocês. É... é minha missão fazer isso, né? independente se vocês estão gostando ou não, é minha missão poder levar... Olha, uma pessoa, a Natália, percebeu que legal, então fez diferença para uma pessoa, e isso já é importante para mim, tá? Que tenha feito a diferença para uma pessoa. A cada uma pessoa que a gente vai fazendo a diferença na vida dela, as coisas vão começando a se transformar, a modificar... Aí no nosso país, né? Na nossa região, e é isso aí. A Natália agradecendo pela live, eu que agradeço, Natália, por você estar interessada nesse tema, né? Porque a gente precisa de mais psicólogos interessados nesse tema, já que a gente não tem, já que a maioria não está não, não não tá rolando, né? A 99% dos psicólogos desconhecem essa área, infelizmente. E essa demanda toda aqui precisando de atendimento e às vezes até buscando o psicólogo, mas o psicólogo sem conhecimento, sem informação, não consegue ajudar como poderia e deveria aí essas famílias. Eu quero já convidar vocês né, para divulgarem para os seus colegas psicólogos também essa live. É uma live que é de um conhecimento rico e importante, e que vocês devem compartilhar com os seus colegas psicólogos também. Quanto mais psicólogos existirem, sabendo, tendo este conhecimento que eu vou estar passando aqui para vocês, todo mundo sai ganhando, a psicologia sai ganhando, mães, pais e bebês saem ganhando. A sociedade, então, acaba também ganhando com tudo isso. Portanto, se você conhece alguém que você acredita que deveria também estar aqui juntinho com você assistindo essa live, marca essa pessoa, independente se você está assistindo do YouTube, do Facebook ou do Instagram. Convide esse psicóloga, essa psicóloga, para receber essas informações sobre como que atender mães, pais e bebês pode mudar positivamente a sua vida profissional. Então, tá certo, pessoal. Vamos finalizando a live de hoje. Beijo no coração. Tchau, tchau.